Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så då var vi här igen över ytan och jag heter Louise och jag heter Susanne. Och idag har vi en av våra favoriter igen, Malin Drevstam, sexolog och psykoterapeut. Förra gången Malin var här så skulle vi prata om hennes bok som kommer ut i september som heter Lust och olust. Men, men i vanlig år, jag och Louise ställer så jävla mycket frågor så det blir liksom <laughs> någonting annat. Så nu tänkte jag så här, eller vi tänker så här. Take it away, Malin. Idag får du styra upp oss lite. Mm. Well, thank you, ladies. <laughs> Tack för att jag får komma tillbaka. Mm. Det är jättekul att vara här. Mm. Tack för att du vill. Ja, um, och uh, min bok kommer den 16 september. Mm. Och jag funderar lite på vad vi har berört tidigare när jag varit här. Mm. Och vi har pratat lite grann om olika typer av sexuella problem som jag möter på min mottagning. Vi har pratat om attraktion blev det en hel del förra <laughs> samtalet mm. eller förra sändningen eller vad man kallar det för. Mm. Um, och då tänker jag att vi ska försöka så min bok uh, Lust och olust med undertiteln om sex, närhet och anknytning har liksom en speciell nisch. Mm. Det släpps lite böcker om sex nu i höst faktiskt men det är bara min bok som har nischen hur anknytningsteorin på något sätt kan påverka hur vi möts sexuellt som vuxna individer. Men för att man ska förstå det behöver jag kanske ge en liten grundläggande introduktion till Precis, för jag tänker också det, att när man sitter och lyssnar, vad, vad innebär exakt, anknytningsteori? Exakt. Mm, så nu går vi ett steg djupare till, vad ska man säga, kärnan, mm. kan man säga så? Nu börjar teorin. <laughs> nu börjar det. Ja, vad härligt, vad härligt. Nej, men anknytningsteorin är en, en på sätt och vis en ganska ung teori i psykologiska sammanhang. Den eh, formades och utvecklades av John Bowlby som var läkare och psykiater, psykoanalytiker faktiskt eh, mm. på 60-talet. Man hade börjat lägga märke till att eh, barn och ungdomar verkade fara väldigt illa av att separeras från sina föräldrar. Både när man blev... Mm, föräldralös till exempel efter andra världskriget. Mm. Det var hög spädbarnsdödlighet och barnadödlighet på alla barnhem som fanns till exempel. Och barn, trots att de fick rena blöjor, de fick mat, de fick sova tryggt under taket mm. och ändå så dog de i mycket högre omfattning än vad barn som 
fick bo kvar hemma hos sina föräldrar. Men kanske ibland uslare omständigheter än barnhemsbarnen. Mm. Och då undrade Bowlby lite grann, vad kan det här bero på? Och eh, när han började undersöka saken så kunde han lägga märke till att de barn i, på barnhemmen som sov närmast korridoren mm. faktiskt hade lite högre överlevnadsgrad än de som sov närmast fönstret. Vad kan det bero på, tänker ni? Exakt. Jo, det är, det är, där kommer personalen in och, mm. och, och, och kanske i bästa fall rör. För jag tror att det är beröringen. Mm. Det är, eller hur? Det är beröringen mm. som, som saknades på något sätt. Eller? Och, ja, och, och också mm. närheten till, till ljud. Alltså mm. de kunde höra städpersonalen på natten eller nattsköterskorna. Mm. Och de sträckte sig in och duttade mm. lite grann på de här mm. barnen på ett sätt mm. som hade helt avgörande mm. betydelse. Men det visste man inte då i, när det här började studeras efter andra mm. världskriget att närheten hade så stor betydelse utan man hade snarare tvärtom tanken att barn som lämnades på sjukhus av skador eller sjukdomar när föräldrarna väl kom hälsa på dem mm. så blev barnen jätteupprörda och då tänkte man det är inte bra att föräldrarna kommer till sjukhusen för barnen blir så upprörda och det kan mm. omöjligt mm. bidra till tillfrisknande mm. det gjorde att um, att föräldrarna ibland uppmuntrades att helt enkelt inte komma och hälsa på sina barn. Vilket egentligen hade tvärtom en förödande mm. betydelse. Mm. Så det man förstår i efterhand är ju att ett barn som känner sig tryggt vågar uttrycka lämna mig inte, lämna mig inte. Mm. Mm. På ett sätt som eh, är sunt helt enkelt. Så om vi backar lite då, då började Bolby fundera på är det så att det sociala har så stor överlevnadsbetydelse? Och då lutade han sig tillbaka ännu mer till en forskare som heter Harlow. Och han har gjort ett hemskt försök som man faktiskt kan googla om man googlar på Harlow's monkeys. Harlow med W. Mm. Han hade hem, vad säger man, föräldralösa apor i burar som han erbjöd mat han öppnade så att säga, apans lilla bur till ett större rum där det fanns en apmamma i nät mm. som erbjöd en nappflaska med mat i. Men det var liksom metallnät. En, var eh, och sen bredvid den så var det en låtsas apmamma med froté eller något mm. mjukt tyg mm. som inte erbjöd mat men det erbjöd mjukt froté om mm. du och då tittar man på en hungrig ensam apa, vart springer den när den eh, så att säga, släpps ut ur sin bur? Och då sprang den först och drack mat. Men så fort den druckit mat så sprang den till den velorklädda eller frotéklädda mm. mamman och satt där dygnets resterande timmar. Mm. Så att ja, vi behöver mat för att överleva men, men en, någon slags upplevelse av fysisk närhet är helt väsentlig för vår arts överlevnad. Mm. Vi är flockdjur och kan inte mm. klara oss utan någon som är större än starkare än oss. Mm. Så det Bowlby gjorde var att med sina egna observationer titta på evolutionsteorin. Och evolutionsteorin som, som säger, om vi ska backa jättelångt bak så kan man se att när vi började gå på två ben då blev vårt bäcken placerat så att det är svårt att föda människoskallar som är så stora att våra hjärnor i färdigt skick ska få plats och kunna födas. Hängde ni med där? Mm. Ja, så en människohjärna är ungefär färdig skapad när man är 25 års åldern. Och när den är så stor, då har vi ju vuxen storlek på skallen. Och det kan inte ett kvinnligt bäcken föda. Så vi föds innan vår hjärna är färdig skapad. 
Det betyder att en väldigt stor del av hjärnan formas mm. efter det vi har fötts. Mm. Och då har alla upplevelser vi är med om i livet betydelse för mm. hur hjärnan formas helt enkelt. Mm. Så vi har ju genetiska förutsättningar med oss i vårt DNA. Vi har till exempel temperament. Är vi en blyg person? Är vi en framåt våghalsig person? Är vi en person som är ängsliga? Är vi en person som har starkt temperament och fort känner starka känslor? Sånt kan vi ha med oss i, i temperament och så. Men sen läggs våra erfarenheter av våra närmaste relationer till i hur vi formas. Och då är det vanligast att det är våra föräldrar. Mm. Men det kan ju vara en barnflicka eller en barnsköterska eller så. I Bowlbys fall så hade han barnflickor som jag tror han hade tolv stycken under sin uppväxt eller så. Men det är någon eller ett par som verkligen har betytt mycket för honom. Och han fick träffa sina föräldrar varje eftermiddag around tea time. Mm. Som man säger mm. så. så det är ju barnflickorna som har format honom. Så det behöver inte vara någon som man har delar blodspann med utan det är den personen som har funnits där och tillgodosett dina behov av stöd och tröst och uppmuntran. Mm. Trygghet helt enkelt. Så att hur barnet blir eh, hållet mm. är... Barnet är tvunget att knyta an till någon större och starkare som ska ta hand om det. Så att anknytning är något som ett barn gör till en vuxen. Knyter an, mm. man säger så. Och beroende på vilken respons, vilket gensvar barnet får till den vuxna så kommer barnet att utveckla olika typer av strategier mm. för att få sina behov tillgodosedda. Så om vi säger att det optimala för ett barn att utveckla eller så här, hur vet man vad som är en trygg anknytning? En trygg anknytning betyder jag litar på mig själv och när jag känner mig rädd och inte kan klara mig själv då brukar jag be om hjälp. Och när jag ber om hjälp så brukar det oftast finnas någon där som hjälper mig. Mm-hmm. Det är lite utgångsläget. Jag har ganska mm. bra självkänsla och självförtroende. Men när, när jag känner att jag klarar inte det här själv, då tvekar jag inte att mm. be om hjälp. Och när jag ber om hjälp så får jag de flesta fall eh, någon där. Mm. Det är så att säga ett, vad man tänker sig att ett tryggt barn. Om man tittar på barn i en barngrupp så är det mm. ett barn som som leker. Att du leker betyder oftast att det finns en trygghet. Ett tryggt barn leker. Ett otryggt barn ser om sitt hus. Mm. Mm. Nu får du stoppa Nej, men alltså, jag år. tycker att du beskriver det väldigt fint. Så ett barn då som inte är sedda av vi säger då, sina föräldrar eller ja. barnflickor eller barnpojkar mm. eller vad man säger. Ja. Närnis. Mm. Eh, om de inte blir sedda Mm. och inte hållna och mm. inte få hjälp när de ber om det så skapas mm. det ju såklart en enorm strategi till att klara sig själv och att överleva. Mm. Och då kallar man det väl en, alltså då har man en otrygg anknytning. Exakt. Hur många sådana här finns det egentligen? Alltså, säg, mm. Gör man det enkelt och du delar in det nu om mm. man ska gå vidare. Här, mm. Pratar vi en trygg och en otrygg? Och Nej, att man vi pratar om en, en trygg och flera otrygga. Mm. Mm. Eh, och om vi skulle gå titta på andelar mm. så kan man säga ungefär att någonstans runt 60% är vad man kallar för tryggt anknutna. Mm. Har tillräckligt goda relationserfarenheter mm. under sin uppväxt som barn. Att man ser på relationer som en tillgång mm. helt enkelt. Får, får jag hoppa in och ställa mm. frågor där Malin om du vet? För när du säger så här, under, sin, under uppväxten mm. eh, Vet du någonting om hur många, vilka av de här åren som är viktigast? Ja. Alltså, förstår du? Mm. Det, egentligen Första... kan man säga att eh, när du är ett och ett halvt år så har din grundläggande anknytningsstil redan etablerats. Mm. Så det är före mm. vi ens kan mm. prata. Ja. Mm. Och därför betyder det att det är 
väldigt svårt i ytterst få mm. om det ens några som kan minnas hur tiden upp till ett och ett halvt mm. år var. Mm. Så när jag sitter och pratar med mina vuxna klienter och vi ska försöka förstå deras relationserfarenheter som ju har präglat dem och påverkar hur de har det med sina partners eller de partners de skulle vilja ha mm. i dagsläget. Då är det ju väldigt svårt att veta vad som faktiskt hände då. Men man kan ju se ofta på föräldrarna hur de är idag. Det är ganska stor sannolikhet att de var någonting i den stilen. Eller så kan man intervjua sina föräldrar. Det kan ju vara så att en förälder, när du var ett år, till exempel förlossningsdepression. Det är ju en sån sak som kan påverka anknytningen till barnet om mamman hamnar i förlossningsdepression eller pappan för den delen, för det finns män som också Nej, jag tänker, om du säger att mamman gör det då nu har en pappa som kliver in då mm. och, och liksom absolut. erbjuder allt det här mm. då kan du fortfarande få en absolut. en trygg ja, ja, absolut. Mm. och jag skulle vilja säga att, att det, eftersom hjärnan växer så ofantligt mycket den här första tiden så har väldigt små förändringar stor impact mm. men det går att forma om den allting mm. handlar om att jag nu utvecklas nervbanorna i den här riktningen på grund av de här erfarenheterna men det betyder inte att det är kört det betyder mm. att för att få andra erfarenheter och våga lita på människor till exempel så kan du behöva eh, ut göra saker, till exempel beteendeförändringar eller tankeförändringar för att um, utveckla sundare mm-hmm. sätt att relatera. Så, så vi väljer då våra partners utifrån? Ja, eller jag skulle nog säga ja, vi pratade ju lite om attraktion vi pratade om attraktion förra mm. gången och jag tänker så attraktion är, så som jag har förstått det är mycket mera fysiskt och kemiskt mm. om vi säger så. Det kanske har mer med vårt DNA att göra eller liksom också det har med likheter att göra vad vi känner igen oss i och vad som känns bekant och sådana saker, mm. men vad vi också tycker är liksom snyggt mm. Mm. men anknytningen kuggar i en tag innan förälskelsen har lagt sig, ofta är vi förälskade ett halvår mellan ett halvår och ett år kanske och då är vi lite hormoncocktail påverkade och mm. då är det inte riktigt anknytningen som styr men en tag in i relationen då kickar anknytningen in och det är då många börjar få kalla fötter till exempel mm. och, och det är när, när någonting som är en fysisk attraktion och en häftig förälskelse övergår till någonting djupare som alltså om vi, när vi tänker oss när vi är förälskade då gör vi inget annat än försöka hitta tid att vara tillsammans mm. och det är när, där, när vi ska börja backa ifrån det och börja leva våra liv med alla andra ingredienser som livet innehåller, det kan bli lite läskigt att så att säga separera sig från det där symbiotiska viet som mm. förälskelsen kan ha inneburit mm. Mm. det är då vår anknytning ställs på prov, en del känner att de kan inte komma dit fort nog och nästan st- vad säger man, torka svetten ur pannan gör jag någon gest här ja, men det vet jag. Jag, jag är en, en som säger så här, och jag hatar att vara förälskad det kan ju vara mysigt men det är så jävla skönt när det är Ja. Är, är, är över när man, när man vet man är trygg med den där ja, människan ja. Mm. Det är ju ja, precis, absolut mm. och det är ju väldigt energikrävande att vara förälskad både för att eh, för att man har, är så påverkad av hormoner som mm. gör att man sover mindre till exempel mm. och så. men eh, när man väl då börjar knyta an till varandra då kan det ju vara så att den personen som är en av de otrygga formerna mm. det, för om vi backar lite, det finns en trygg, den mm. var vi inne på. Mm. Eller jag tror nästan att av pedagogiska skäl att jag berättar om The Strange Situation. Har ni mm. hört talas om den? Nej. 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 Det är i alla fall ett, ett experiment som en av Bolbys lärjungar Mary Ainsworth utvecklade. 
Hon hade nämligen i, i observationer på mammor och spädbarn sett att det verkar finnas liknande strategier hos barn. Och de ville hon undersöka lite mer hos barn som är otrygga. Och det hon kunde se var en, en trygg variant och mm. två stycken otrygga. Sen har det med tiden tillkommit en tredje otrygg. Och jag nämner den nu för vi kommer inte gå in på den mer idag. Men den heter otrygg desorganiserad och egentligen betyder den frånvaro av anknytning överhuvudtaget. Okay. Det är till exempel ett barn, ett litet spädbarn eller ett litet barn som försöker få stöd, tröst och hjälp hos sin förälder. Det vill säga hela barnets väsen får barnet att vilja närma sig föräldern men föräldern skrämmer barnet istället. Eller föräldern beter sig helt irrationellt. Det kanske mm. är berusat eller ja. psykotiskt. Ja, jag, tänker, eller, jag tänker också missbruk mm, eller precis. psykisk ohälsa. Så eller. den barnet vänder mm. sig till för att få trygghet av är mm. istället den som skrämmer barnet. Mm. Det behöver inte alltid vara föräldrens intention mm. att skrämma barnet. Nej, för att föräldern kan i sig själv ha traumatiska mm. erfarenheter som gör att den vet inte hur den ska vara ett stöd för elever. Men det är, en, det är liksom en frånvara av anknytning och det kallas för desorganiserad anknytningsstil. Men då tänker jag bara, bara det här som går in jag har hört att det är, man ska låta barnet, spärbarnet skrika och gråta och inte ta upp dem i sängen. Jag får typ ångest mm. av bara tanken på det. Mm. Jag, kan inte, jag kan inte tänka mig att det är sunt. Nej, och jag vill säga att jag jobbar ju med anknytning hos vuxna och mm. har så att säga lärt mig teorin och historien på teoretisk plan. Men jag vet i alla fall att när jag, jag är 50 mm. Och när jag var liten så var det något som hette femminutersmetoden. Tror jag. Man skulle låta barnet skrika fem minuter innan man ens tog upp det. För det kunde ju Aha, ja. lugna ja. sig själv. Ja. Mm. Um, och uh, det man säger nu är ju att det är i mesta möjliga fall så ska man plocka upp barnet inom 30 sekunder. Men det behöver inte, man behöver inte plocka upp barnet direkt. För det är bra med en viss toleransträning för mm. ett barn. Att lära sig upptäcka att oj, den här fisen som gjorde ont i min mage som jag nu pruttade ut mm. gör att jag har inte ont i magen längre. Den kan behöva några sekunder på sig att upptäcka. Mm. Men om ett barn skriker mer än 30 sekunder och det här vill jag verkligen säga att det är viktigt att kolla upp det för att jag, jag har just nu inte källan. Men om man tänker sig en person, ett barn som skriker 30 sekunder och blir upplockat hinner inte varva upp sig själv till det affektiva mm. tillstånd där det inte ens blir tillgängligt mm. för tröst. Förstår ni vad jag menar? Mm. Utan hinner man plocka upp barnet så hinner man också få det att vända kurvan innan det har gått för långt. Men det är många som fortfarande, eftersom min syster, jag, jag är ju mycket med barn och mm. min syster har ju många vänner med barn som rekommenderar att den fem, mm. exakt mm. den metoden som många använder mm. och jag... Jag får ju sån ångest mm. bara, för mig hinner inte ens gå 30 mm. sekunder innan jag är där. Sen, nej men kom. Mm. Mm. Äh, det är men jag kan ju ana att det skapar otroligt det. mycket sår. Mm. Att låta ett barn ligga i fem minuter och bara gråta. Mm. Jag, jag sitter och ler nu, vet du varför? Jag mm. tänker så här, jag kommer också ihåg. Alltså jag är, ju, vi, jag är eh, några år äldre än vad du är, för jag är 53. Mm. Eh, och jag, när jag var sjuk när jag var liten, mm. då lämnade de mig på sjukhus- mm. eh, så jag, och du sitter och berättar om de här fem minuter. Så jag tänker så här, herregud, alla 50-åringar där ute. Vi har ett gäng otrygga mm. individer som mm. lallar runt på mm. gatorna. Mm. Ja. Och det är viktigt att tänka på att, att på vilket sätt påverkas en otrygg, anknyt, påverkar en otrygg anknytning. Det påverkar det, i nära jag, relationer. Ja, och vad händer mm. då då? Nej, men, jo, för jag kommer med min otrygga anknytning. Precis. Men nu måste jag backa. För mm. jag skulle prata om The Strange, strange Situation. Mm. För att ja. Om jag får berätta om den så kommer det bli lättare för er att mm. förstå mm. sig. Mm. 
Mary Ainsworth skapade ett experiment som man gör i ett väntrum. Mm. Ett fejkat väntrum med en, en glasvägg som bakom vilken psykologerna och, och forskarna står och observerar. Mm. Eller observatörerna. I det här rummet ska föräldern gå in med barnet och de har innan fått instruktionerna att när vi ger signal, knackar i väggen eller någon annan typ av mm. signal så ska du lämna barnet utan att förbereda barnet på att du lämnar barnet och så ställer du dig utanför dörren några sekunder så kommer vi filma barnets reaktion både när du går men framförallt hur det beter sig när du kommer tillbaka till rummet mm. och det här är, är lite grann en vattendelare då. ibland har, har experimenten också en främmande person med som kommer in i rummet när barnet är självt och försöker trösta barnet och då försöker man se hur reagerar barnet på den här främmande personen som kommer in i rummet. Mm. Men om vi säger huvuddragen i det hela är att se hur beter sig barnet och om man då tittar på ett tryggt anknutet barn då är det ett barn som när det kommer in i rummet och är med föräldern så är det barnet utforskande. Det först så kanske vill vara nära föräldern för de kommer till en främmande miljö. Mm. Men efter ett tag så vill det utforska rummet kanske tillsammans med föräldern titta och visa leksaker och sådana saker. Det här är alltså ett ett och ett halvt årigt barn mm. skulle jag tillägga mm. också. Så det kanske precis har lärt sig gå. Mm. Och eh, när barnets förälder går ut ur rummet då kommer barnet bli skrämt och ledset och det kommer sannolikt stå vid dörren mm. och, och gråta. Och när föräldern kommer tillbaka efter ett tag och säger kanske, oj lille vännen, det var inte meningen att skrämma dig. Jag skulle bara gå på toaletten men nu är jag tillbaka. Mm. Då vill rimligen det trygga barnet, sträcker upp armarna vill upp i famnen och säga och indirekt så säger det vad har du varit? Jag blev jätterädd. Mm. Um, det kan jag inte prata i den åldern men det signalerar med all tydlighet. Mm. Hjälp, vad har du varit? Mm. Och när barnet kommer upp så tonar föräldern in barnet. Åh lilla vän, men åh vad tokigt det blev. Och nu var du så ledsen, men nu är jag tillbaka och nu är det ingen fara. Och så får barnet gråta klart. Mm. Och när barnet har gråtit klart så dröjer det inte länge förrän det trygga barnet vill fortsätta leka. Mm. För det har liksom gått igenom en känslokurva. Mm. Hänger ni med? Mm. Ja. Så det ledsna barnet vill sedan blanda in föräldern och interagera med leksakerna och, och så att säga livet fortsätter som vanligt. Mm. Det har haft en liten turbulent stund, det blev skrämt, det fick tröst och nu går livet vidare. Mm. Och med tillräckligt många sådana erfarenheter så lär man sig att livet är ibland svårt men oftast blir det bättre efter. Mm. Och jag kan också uttrycka till den som finns nära mig att jag har det svårt och behöver stöd eller tröst. Mm. Men om man tittar på de andra anknytningsstilarna så har vi till exempel den anknytningsstilen. Vi kan kalla den blåa anknytningsstilen. Otryggt undvikande. Det är ett barn som är ett och ett halvt år vars erfarenheter i relation till föräldern hittills har signalerat att det är ingen idé att jag skriker. Det kommer ändå inte någon. Det är ingen idé att jag uttrycker mina känslor för jag blir bara avfärdad. Det är ingen idé att jag ber om hjälp för det finns ändå ingen där som kommer bemöta den. Jag blir kanske till och med utskälld eller bestraffad på något sätt. Så det barnet har lärt sig att, eh, att det är bäst att jag håller allt för mig själv. Det barnet slutar lyssna på sina känslor så i den mån, eh, i den mån barnet blir påverkat av att föräldern lämnar rummet. Sannolikt blir det det för man har också gjort studier där man har satt sådana 
stressmätare på barnen eller EKG. Mm, mm, ja, jag vet inte exakt hur mm. de har sett ut men man har i alla fall sett att pulsen har ökat jättemycket på så barnet blir stressat inom bord mekaniskt eller mm. säga eller inte mekaniskt men alltså i kroppen mm. biologiskt menar jag men ja. det förstår inte alltid själv ens mm. att det är stressat utan det barnet kanske sitter och leker med leksaker och när föräldrarna lämnar rummet så tittar det bara upp lite grann mm. Uh, ungefär som om det inte blir berört. Mm. Och om du vore vilken random förälder som helst som stod bakom den här spegelväggen och tittade på det barnet så skulle du kanske reagera oj vilket tryggt barn, klarar sig själv redan vet och haft hos ålder. Mm. Mm. Men hade vi bott på savannen så hade det barnet blivit upphettet av en lejon mm. på nolltid. Mm. Så det är snarare en strategi som barnet tvingats utveckla för att slippa bli avvisad eller bestraffad för att det uttrycker massor med känslor och behov. Mm. så när föräldern går ut i rummet på given signal och sen stannar där ute och kommer tillbaka då sitter ofta barnet kvar och leker med leksakerna mm. kanske tittar lite försiktigt upp och det verkar till synes helt oberörd av att föräldrarna lämnar rummet och som sagt va, det ser tryggt ut men det är inte tryggt mm. och om vi nu snabbspolar det här upp till vuxen ålder mm. så är det här eh, en person som kanske inte lyssnar så mycket på sina egna känslor och därför inte riktigt förstår vilka behov den har och kan heller därför inte uttrycka det till omgivningen utan det kan verka ganska oberört. I vissa fall kan man fortfarande tro att den personen är väldigt, väldigt trygg. Om vi tar Clint Eastwood så tänker jag att hans rollkaraktär i Broarna i Madison County om ni har sett den filmen han är liksom Nej, men, men han är så här liksom cool, cool. oberörd, tyst, mm. långsam, mm. far inte ut, mm. kontrollerad och så. Mm. Det tänker jag snarare är en karikatyr på hur otroligt otrygg man är av närhet. För närhet kan göra att du när som helst blir dissad eller bestraffad eller avfärdad. Och därför vill du verkligen uttrycka självständighet och inte mm. känslomässigt beroende. Mm. Så det handlar inte om praktisk självständighet utan känslomässig självständighet. Mm. Jag uttrycker inte behov av tröst. Jag uttrycker inte behov av att dela glädje. Mm. Jag uttrycker, utan man blir ganska neutral eller nollställd i sitt känsloliv. Mm. Hänger ni med? Mm. Mm. Ja, Och det är en strategi som det här lilla barnet har utvecklat. Om vi tittar mm. på en annan form av strategi så är det nu pratar jag om den blåa strategin den gröna mm. strategin är den tryggt anknutna barnet som vågar uttrycka att det är ledset mm. och be om tröst mm. och sen lugna ner sig och fortsätta att leka sen har vi den röda anknytningen mm. som är den otryggt ambivalenta barnet och det är det barnet som har haft en förälder som ibland på ett oförutsägbart sätt kan ge en jättefin tröst när jag skriker då kommer föräldern och undrar hur är det men när jag når en viss nivå av behov eller skriknivå eller så då blir istället min förälder stressad mm. och går igång själv på ett känslomässigt plan och tappar bort sig själv i sina känslor. Så det som från början var hjälpa barnet med dess behov blir istället någonting som barnet blir orolig. Oj, min förälder har inte koll här. Min förälder kan, kan inte hantera den här situationen. Det kommer till mig, men mm. det kan inte hantera situationen. Mm. Så att jag får närhet men jag vet mm. inte riktigt hur närheten eh, hanteras. Om mm. jag verkligen får mina behov tillgodosedda. Mm. Mm. Så det barnet i, i det här experimentrummet det barnet sitter 
vill ofta ha närhet. Så det sitter ofta i föräldrarnas knä. Men det kanske går ner och leker. Föräldern kanske sitter på golvet med barnen och leker. Och sen reser sig föräldern och går ut på givet given signal och när, då blir barnet jätteskrämt och jätteläsigt och uttrycker förtvivlan vid dörren. Och när föräldern kommer tillbaka då vill barnet upp i famnen men väl uppe i famnen så är barnet så uppvarvat att det har liksom det är svårt att förstå vad barnet behöver. Det kanske sprätter bakåt det kanske slår föräldrar, det kanske drar föräldern i håret eller jätteläsigt. Det är bara svårt att nå fram till barnet för det är så känslomässigt upprört. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mm. Och det barnet har då fått en ambivalens. Det behöver närhet, det får närhet men det vet inte om det kommer få sina behov tillgodosedda genom närheten. Det finns en oförutsägbart element mm. i det hela. Och det barnet är fastnar i sina känslor väldigt länge och är svårt. Det blir lite otröstligt. Mm. Så det barnet kommer inte att gå ner på golvet i väntrummet och fortsätta leka utan det kommer att behöva sitta kvar eller vilja sitta kvar i föräldrarnas knä. Förstår ni de kontrasterna? Mm. Det ena är barnet som inte ens uttrycker oro och det andra är det som uttrycker jättemycket oro och, och indirekt signalerar du finns väl där för mig, du finns väl där för mig, du mm. finns väl där för mig som en slags inre pejl. Funktion. Jag tycker att du beskriver det här otroligt pedagogiskt för det är mm. någonting som är så otroligt svårt att prata om mm. och ändå få en man att förstå. Mm. Så jag, jag tycker att det är jättefint hur du förklarar det. Ja, ja. Och sen är jag intresserad hur det går över sen till när man blir lite det här mm. skapas ju som barn nu ja. de här tri- grön Ja, grön trygg. är trygg. Röd. Röd är otrygg, ambivalent. Den, den som är, har en inre pejlmotor. Ja. Du finns ja. för Hur mig. är den som vuxen? Mm. För du berättar hur den... Alltså, mm. hur blir, hur, om, vi att, om vi säger att den, den blåa blir lite som Clint Eastwood. Ja, lite, precis, så här, så. Ja, lite sval. Mm. Lite, den kan i vid första anblick uppfattas som trygg. Ja, men precis. Ja. För att men, själv. precis. men en bit in i en relation mm. så kommer partnern ofta tycka... Vad känslokall du mm. är, vad gåtfull du mm. är. Det går mm. inte att förstå sig på Nej. dig, du verkar inte bry dig Nej. och så. Mm. Eh, och om vi då tittar på motsatsen, den röda, ja. som är otryggt ambivalent, så är ju det 
en person som är väldigt känslonärvarande som, har, som är väldigt tillgång till sina känslor men kanske också övertolkar sina känslor mm. ibland och är extremt pejlande. Får jag fråga en sak? För ja. jag tänker så här, nidig tänker jag. Mm. Blir en sån Exakt. person väldigt nidig? Mm. Den kan det bli väldigt nidig. Den, den nidiness, jag får. Ja. Hur, ja, 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 men då, det kan bli så, då, absolut. Då, då förstår och, jag lite. Och jag vill också verkligen förtydliga vilket jag skriver i min bok på flera ställen och nu också att det här är så att säga gruppkarikatyrer mm. nästan ja, ja. kan vi säga. Jo, jo. Så att vi har de här dragen jag har svajat mellan blått och rött. Mm. Och, och beroende också på vem man är tillsammans med och hur, hur tydligt anknytnings både, men också andra faktorer den kan ha ett starkt temperament så att för, för mig var anknytningsteorin en jättestor aha-upplevelse och fick mig att få så otroligt mycket förståelse för saker och ting eh, ju mer man sätter sig in i den desto mer förstår man att på individnivå är inte allt så enkelt som det verkar nej, på det här sättet, nej. men det är en jättebra mm. orienteringsram mm. och det är därför jag känner ett sånt stort värde att, att beskriva den mm. i min bok så den, den röda personen i relationen kan uttrycka en nidiness, men det är inte alltid att den syns, eh, utan det kan också vara en, en nidiness som är att man blir för anpassningsbar mm, och det kan mm. ju vara att man blir tyst och glad och bara håller sig i närheten mm. och inte alls är liksom krävande i den bemärkelsen men det finns ändå någon slags eh, du tycker väl om mig mm, mm. energi ja, ja, ja. runt mm. den um, så att och i min bok så har jag gjort en egen modell som för att försöka illustrera om du tänker dig tre pepparkaksgubbar Mm. efter varandra. Där vi har den blåa till vänster den mm. gröna i mitten och den röda till höger. Mm. Den blåa som är en otryggt undvikande det är en pepparkaksgubbe vars nervsystem som, som ju är transporterar och, och signalerar alla känslor vi har. Mm. Det nervsystemet är lite trubbigt. Det är inte så finkalibrerat. Det når inte hela vägen mm. ut till, till huden, obs, metafor. Mm. Eh, så att jag kan inte riktigt ha ett kontakt med andra människor på ett autentiskt och genuint sätt. Utan jag får det som ett nervsystem som är ja, men inte så känsligt helt enkelt. Mm. Eh, både inåt, det vill säga mot mina egna organ. Och det ser man om vi nu snabbt spolar till sexlivet. Ja, eh, Anknytningens betydelse för sexlivet. Då, då kan man se att en, en person som är otryggt undvikande har inte om vi säger att en del kvinnor en del kvinnor kan jobba ett halvår i, i utmattningsdepression mm. och inte lägga märke till att halva ansiktet är förlamat nej men mm. nu tar jag i men ja, man har liksom ingen dialog med sin kropp man har inte någon kontakt med sin kropp mm. man lägger inte märke till saker som är varningstecken men man kan också ibland ha svårt att lägga märke till tecken som har med lust att göra Mm. att man är liksom inte i kontakt med den fysiska kroppen för att den fysiska kroppen har när man var pytteliten bara signalerat obehag som ingen kunnat bemöta mm. så att jag vill inte ens go there förstår ni då vad jag menar mm, ja. och om vi tar pepparkaksgubben till höger, den röda pepparkaksgubben mm. så har den ett nervsystem som nästan har passerat huden och är ute utanför huden och pejlar och pejlar mm. är det här bra eller här dåligt, mm. är det här bra du visste där, är någon här, är någon här ute mm. hallå, hallå, hallå mm. så att det är ett nervsystem som är nästan överinkännande på ja. ett sätt som kan vara i vissa sammanhang och du brukar säga till en del personer 
eh, som säger så här, men jag, jag, jag känner verkligen på mig vad som gäller i vissa i relationen eller när man kommer mm. och ibland är det absolut, man har en välutvecklad in, intuition. Ja precis, det måste ju skillnad på de det är sakerna, att se intuitionen ja, och ta miste också. Ja. Det är ju det och jag brukar säga så här att kanske är det så att, att du verkligen har rätt i dina antaganden mm. och pejlanden mm. till 80% mm. för du har ett väldigt välutvecklat pejlinstrument i form av av pilnerver eller vad man ska kalla det för. Medan i 20% av fallen så är det bara baserat på gamla antaganden och stämmer inte alls. Vilket kan göra att det kan bli jättetokiga missförstånd. En, en röd mm. person, mm. är de mer fokuserade på att peila in på den andras känslor än sina egna? Eller är du med? Eller ja. är de lika liksom när det kommer till lust? Är det den andras... Är man där och vrider? Och är det lusten där? Eller? Ja, jag sk- om vi nu hoppar fram till sex så kan man väl säga att, att röda personer, otyckt ambivalenta de är väldigt vana att vara i sitt nervsystem. Mm. Vilket betyder att de oftare också kan lägga märke till njutningssensationer. Mm. Det gäller inte alla. För det finns väldigt många med otryggt ambivalent anknytning som har i sin iver att få vara med och att få tillhöra så har man ställt upp på saker. Man kanske inte alls har lyssnat på om nej, det här är någonting nej. jag vill göra eller mm. tycker om. Så man kan vara otryggt ambivalent och bara ha negativa associationer till sex. Mm. Men ofta är det så att, att man har man har ändå en kroppslig fysisk närvaro och fått gehör så att sex är för otryggt ambivalenta mycket högre värderat som en positiv upplevelse. Mm. Och det, men det är också någonting som ibland förväxlas med... Alltså det som är sexlust för en person kan för en otryggt ambivalent också handla om trygghetssökande. Mm. Alltså är jag kåt för att jag är lekfull eller är jag kåt för att jag vill ha trygghet? Alltså det, den, den så att säga, för om ni tänker er upphetsning och ångest det är på fysisk kroppslig nivå väldigt lika. Mm. De, alltså det pirrar, hjärtat slår lite mm. snabbare man kanske svettas, man andas lite häftigare um, och för en del är det samma sak är det panikångest och för andra är det sexuell upphetsning ibland mm. är det och så, det kan vara så att det, man tror sig vara upphetsad men det i själva verket är eh, jag känner mig otrygg finns du där för mig mm. och i de sammanhangen brukar jag säga för Ibland kan det ju vara så att personen lätt känner sig avvisad om man är otryggt undvikande för att man uppfattas för needy av sin partner. Mm. Då kan det vara viktigt att om du är röd person ställa dig själv frågan eller om du har röda drag vill jag tillägga. Mm. Mm. <laughs> man är inte bara det ena eller andra men man kanske har mycket ambivalens, otrygg ambivalensanknytning. Att ställa sig själv frågan är jag kåt på riktigt och vill ha sex eller kan det hjälpas med en kram? För då är det kanske en kram jag behöver be om. I annat fall kommer min partner förr eller senare känna sig lite använd sexuellt. Förstår ni hur jag menar? Mm. Oh ja. Att det finns ett stort värde att sortera vad är det jag egentligen behöver nu? Är det fysiskt stimulans, lekfullt utforskande eller är det lika värdefullt med en kram? Mm. Mm. Um. Alltså det här är ju, jag tror ju att det här hör ihop 100 procent. Jag skulle önska att alla läser din bok nu, men hur ska man som vuxen då, om man går runt i funderingar kring mm. det här, mm. hur kan man få, få tag i sin, vad man själv är eller vad man själv kommer mm. ifrån och om man, i det här? Ja, precis, och kan man f- och så förändra om man nu känner att nej, jag vill mm. inte vara den här mm. nidig eller vad man nu är, mm. eller avstånds... Ja, och det är ju 
hårt arbete men fullt möjligt. Det handlar om ett nervsystem som sen du var spädbarn har formats i en riktning som du nu behöver träna om i en annan riktning. Och det gör man genom att göra beteendeförändringar mm. och också observera sina tankar. Så jag kan säga att oavsett om du är röd eller blå mm. eller grön för den delen så så behöver du jobba med att bli mycket mer medveten om vad som faktiskt pågår i dig. Du mm. behöver bli medveten när du börjar smsa 20 mess för att din partner kommer hem lite senare än vad du hade trott. Mm. Du behöver kanske bli medveten om när du har en tendens, om du är blå, att dra dig undan, att tystna, att backa, mm. att jobba över eller att und- bli mer undvikande. Så det, då handlar det om känslomässigt undvikande mm. och känslomässigt ambivalent. Mm. Vad var röd nu igen? Röd är en ambivalenta som är mycket SMS-ar. mer... Och det är ju jag. Ja, jag vet. Alltså, <laughs> jag har inte tänkt på dig. <laughs> Nej, men alltså det är jag. Och det mm. har jag fått så mycket skit för i mina tidigare relationer. Alltså mm. flera, att jag blir så nid. Att mm. jag är så här, Nej, men gud, varför... Varför gör du så här? Varför? Och då men kan det... jag ha mässat så här hund... Alltså jag kan ju känna nu hur mm. känslan är. Att mm. jag är så livrädd ja. att bli typ lämnad. Ja. Ja. Att det är så jäkla ont. Och då tänker jag så här, då är det, om du skulle fråga vad kan man göra? Och om jag då skulle ha dig som exempel som känner igen dig. Då blir min nyfikna fråga, är det du själv som har lagt märke till oj, jag har tydligen liknande mönster i mina relationer eller är det dina partner som har sagt gud vad du är en idé eller vad du är? Det är nog både och. Både. Jag har haft relationer där, de upptäck, eller där jag upptäckt att jag är en idé men jag har nog hela tiden lagt märke till det på slutet alltså sista åren också när jag började mm. jobba med mig själv att mm shit, det här är inte mm. sunt, det här mm. är inte vuxna jag men det har också varit väldigt svårt att jobba med och mm. för det, det triggar ju fortfarande någonting med mig och jag får ta mm. ifrån tårna mm. för att säga nej mm. Louise, mm. Det, är, det här är inte du mm. vuxna du, mm. men det är svårt mm. det är jätte... och det, det som händer på, på på fysisk nivå kan man säga är att en otryggt ambivalent, den röda personen dess anknytningssystem som har med nerver och allting att göra det hyperaktiveras mm. den här vaksamheten drar igång rädslan att bli avvisad och övergiven blir superstark det är ju också för att du har upplevt att du har blivit känslomässigt övergiven ibland brukar jag göra en illustrativ sketch som handlar om ett barn som ramlar om vi säger att du är två år och du ramlar och vad skulle du säga Louise kan fylla ett barn som har ramlat och slagit sig ur ditt litet skrapsår vilka känslor kan pågå i det lilla barnet jag bara, jag vet inte ledsen, uppgiven, ledsen, uppgiven. önskan om mm. tröst ja det är ett behov men om vi okay. säger basic känslor ja, arg, ledsen, ledsen sa ja, du men, ja, arg och ledsen arg. och rädd, och rädd. Ah, okay. det är minst tre känslor sen ja. kan vi lägga till skam för att barnet kanske skäms för att det ramlade sen ja. kan vi lägga till att det gör ont alltså mm. fysisk smärta det är många känslor, det är många känslor. <laughs> litet barn runt två år har ingen aning om vad som är vad det är mm. bara kaos inuti mm. Så det behöver en ställföreträdande pannlob. Mm. Det behöver en förälder som kommer fram och säger Oj, lille vännen, vad hände här? Mm. Så att barnet kan få lugna ner sig. Mm. Och efter det så kommer barnet sitta med en erfarenhet. När jag har känslor med sitt kaos så finns det någon där och hjälper mig att sortera det lite grann. Mm. Mm. Och jag tänker att det är... Om man är otryggt ambivalent så är det liksom en hyperaktivering av känslomässiga behov som känns väldigt förvirrande så i de lägena så är det viktigt att stanna upp och fundera på vad är det som pågår i mig just nu 
allt ifrån fysiska förnimmelser. Det pirrar i magen, jag börjar tydligen andas lite häftigare, jag blossar om kinderna, mina ögon spärras upp och jag pejlar, finns du där, mm. finns du där till mm. exempel. Mm. Och så behöver man jobba på att förstå att det här som händer i mig nu är ett eko från förflutna till förflutna. Och inte nödvändigtvis relevant för situationen jag befinner mig i. Personen har kommit för sent för att det är köer på E4. Inte för att den är på väg att lämna mig. Nej, för det, jag förstår, mm. för det har ju blivit väldigt smärtsamt många gånger när mm. jag har hamnat i det där. Mm. Och det är inte alltid jag senaste liksom, åren också har kunnat bromsa det i sekunden. Nej. Utan mm. sent efteråt. Och mm. det har ju jag fått ta ansvar för som vuxen också att försvara på något sätt mm. att vad som händer eller mm. jag kanske har fått jättemycket skit för det fast mm. egentligen har jag haft svårt att berätta den skammen som har varit att jag, jag triggas av det här förflutna och jag, mm. jag ber om ursäkt, det här är mm. väldigt svårt det är ju skamfyllt mm. även som vuxen, även fast man är medveten mm. så det är väldigt svårt att prata om och så ska det bli hållet också ja, men inte, inte bara tänker jag prata för jag kan säga så här, visst kan vi sitta och prata om för jag är ju den helt andra typen, jag drar mm. mig undan mm. eh, och vi, Louise och jag alltså, vi triggar ju varandra sin åt helvete så jag brukar säga det tack tack för att jag har fått jättebra att träna på för jag, blir ju, jag, jag får ju nervösa mm. besvär ibland alltså, mm. när, när, när det blir för mycket för mig mm. och, men då tänker jag så här jag får verkligen mm. försöka aktivt, när jag känner att jag, alltså jag blir kvävd det är mm. den känslan jag får mm. av andra människor mm. då vill jag försöka verkligen säga okej, okay, nu ska du släppa in mm. alltså är det mer mm. för att jag kan också sitta och säga så här, men jag är ju så här mm. så att, och då mm. är det fint mm. men, men, men någonstans för att utsätta sig men mm. det är så mm. svårt alltså jag mår rent fysiskt mm. illa mm. Och då, då Nej, tänker jag så att de det, det låter som en väldigt fin intention att släppa in. Jag skulle nog säga att det räcker med att stanna kvar. Du behöver ja, ja, gå jo, inte härifrån jo, i nej, alla fall. Nej, 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 men ja. alltså, eller att jag liksom svarar på någonting eller responderar mm. och inte bara... Och det som ibland kan hända om man är lite blå och undvikande är att man blir väldigt lösningsfokuserad. Så mm. att man börjar så att säga i närvaro av någon annans behov börjar man tänka lösningar. Mm. Men det är inte alltid det som den andra behöver. Den Nej. behöver kanske bara få prata av sig. Mm. Och att då sitta kvar och bli duschad av det där mm. kan ha oväntat positiva mm. effekter. Eh, men man måste släppa som blå lite grann sin duktighetsintention mm. eller också jag vill lösa det här problemet så vi blir av med de här mm. laddade känslorna. Och, och men jag bara får för säga mm. då är man blå, det som händer med ens anknytningssystem i relationen är att det deaktiveras. Det är liksom mm. system shutdown, mm. man stänger av, mm. man blir otillgänglig. Mm. Och är det någonting som kan trigga en otryggt ambivalent ja, det är klart det. så är det såklart att den andra stänger av. Mm. Och jag tänker att det är lite roligt att ni pratar om att ni är motsatserna. Mm. För att om ni tänker i de här pepparkaksgubbarna. Mm. En pepparkaksgubbe som nästan inte har någon nerv förgreningar alls, mm. den blåa mm. och en som har ett nervsystem som fladdrar utanför huden mm. fatta vilken bra kombo initialt det är mm. för att de, den, den otryggt ambivalentas nervtrådar går in och, och, och kompletterar den blåes avtrubbade mm. Mm. nervsystem det kanske är svårt att förstå när jag, men jag, har, jag, för, jag ja, förstår, så jag blir förstår liksom, tillsammans blir ni en alldeles lagom mängd med närvaro av Känslor, eller vi har ju kunnat behov. träna väldigt mycket men jag har ju, i mina relationer som jag har varit så har jag alltid varit röd och blå mm. som har mött. Så mm. det har ju varit väldigt svårt i många mm. situationer när man kommer till 
nivån, mm. steget ner från vän men, till kärlek hur, hur gör man när man känner sig, man sitter och lyssnar och så känner sig, men jag är nog jag känner igen mig Louise, eller jag känner igen mig det Susanne säger, eller du säger mm. nej men jag är nog trygg, eller om man känner sig, nej men jag skulle vilja kanske en röd, mm. gå inåt lite, eller en blå, så jag säger men jag stannar kvar lite mer mm. Men att du hur, skulle vilja träffa hur, en sån, nej, eller du skulle nej, bli mer hur, åt det? Hur, om man vill jobba med sig själv mm. Mm. Hur gör man det här? Finns det någon, alltså läser man din bok eller går man till en terapeut? Eller mm. hur, hur, gör, hur gör man? För det är ju svårt ja. att förändra ett sånt. Det är ju så långt ja. tillbaka. Och jag kan säga så här, det går inte att förändra ett anknytningsmönster utan någon att göra det i relation till. Mm. Om du förstår vad jag menar. Du kan mm. inte sitta på kammaren själv och meditera dig till ett annat anknytningsmönster. För anknytning är någonting som är en konsekvens av en relation. Mm. Du är inte en anknytning i dig själv. Så jag tänker att det är någonting det du däremot kan börja med att göra är att börja vara mindful. Att mm. som blå person mm. behöver du lägga märke till när är det jag triggas och börja stänga av. Mm. I vilka lägen är det jag börjar dra mig undan och när jag då försöker stanna kvar vad är det då som händer i mig? Ja, men då mår jag fysiskt illa, mm. säger mm. du. Jättebra observation. Mm. När du mår fysiskt illa, då kanske en automatisk fråga i framtiden ska vara undrar om jag känner mig känslomässigt trängd just nu. Mm. Eller så har du ätit något dåligt. <laughs> men man behöver, ja, jo, liksom, men, ja. man behöver kartlägga mm. sig själv. Mm. För att kunna hitta ut ur den här känslomässiga djungeln så måste du först förstå vad befinner mm. jag mig på kartan. Så att både den, både den röda och den blåa har stort värde av att börja observera sig själv. Så att när man är röd då behöver man som du Louise lägga märke till, whoops nu sitter jag med telefonen i handen, nu är nästan på väg att skicka sms nummer sju på väldigt kort tid. Mm. Eh, vad händer om jag lägger ifrån med telefonen? Ja eh, men då kommer jag sprängas av oro. Okej, okay, hur känns den oron i min kropp? Ja eh, men det är mest överarmarna som blir lite svaga mm. och, och andningen som blir ytlig och häftig. Okej, okay, vad händer om jag börjar andas djupt då istället? Vad händer om jag bestämmer för att gå ett varv runt kvarteret innan jag skickar nästa sms? Va? Alltså lite toleransträning. Mm. Jag har fått träna på det. Jag kan säga att det finns gånger jag har skickat 20 och inte bara 7. Eh, men jag har varje gång lagt märke till och jag har mm. fått övat så in mm. i omvänds. Men jag vet ju också vad det är som triggar den röda och vad som har triggat mig. Och det är ju det här att chatta om att, att mm. människor som jag älskar, mm. känslan av att de håller på att försvinna eller mm kanske blå röd möt mm. och så går den in i sin mm. Liksom, mm. anknytning och jag mm. går in i min där mm. någonstans. Mm. Jag frågar dig Mar, för ja. jag känner jag kollar lite vi måste börja liksom runda av snart mm. här. Men jag tänker så här, väljer vi är det så att eh, vi väljer partners alltså likadana mm. förstår du? Om mm. jag är, är blå så väljer mm. jag alltid någon som är röd eller blå mm. eller grön mm. eller kan, alltså, mm. väljer gröna Nej. varandra eller? Nej jag skulle ju säga att det, det finns ingen sån automatik däremot så, så tänker jag att, en, att om två personer som är blåa mm. faller för varandra då kommer det ganska fort bli ganska känslolös relation, inte känslolös men det kommer vara låg känslomässig närvaro vilket kan göra att den blir rätt tråkig mm. att den blir rätt liksom, oinspirerande oengagerad, någonstans färglägger ju ändå känslomässig närvaro våra liv eller vår mm. verklighet på ett mm. sätt. Så att man brukar väl säga att två personer som är blåa som bildar en relation de kommer ha ett företaget familjen AB mm. och leva i projekt och planering mm. 
Mm. Och hela tiden. Och får väldigt mycket gjort. Och det är fint. Alltså jag lägger mm. inga värderingar i det. Men man undviker att uttrycka känslomässiga behov. Jag sitter och garvar. För jag kan säga så här, Det är fan jag och mitt exäktenskap. Men jag har faktiskt. Jag trivdes otroligt bra i det. För att han utmanade inte mig. Jag fick vara i fred. Mm. Gud vad skön. Mm. Ja, ja men alltså då, då. Det var ju det. Mm. Det var det. För mig var det skönt. Mm. För att jag, jag, jag upplever ju att det blir jobbigt när folk är och att du ser ju också hur vackert det har blivit för oss som är vänner där det är såklart lite lättare hur när du har stannat kvar ibland eller när vi har mm. mötts i kommunikation mm. och vad som händer, det har ju varit otroligt häftigt att få uppleva med en mm. vän mm. för det har ju också gjort att jag har förstått mer i relationer i kärleksrelationer mm. och, så att ett, och jag tänkte, vad händer om två röda möter varandra? Ja, då skulle Vilket jag säga, jävla drama ja, tänker exakt. jag det blir, det blir rätt mycket eh, dramatik, men det behöver inte alltid vara så här ståkasta porslinstallrika utan nej, men... med mycket ängslighet, mycket oro men det kan också vara mycket eh, mycket passion mycket passion och mycket konflikter skulle jag säga för att det är mycket känslomässiga behov som uttrycks till höger och vänster hela tiden och mm. en, en röd person tenderar att eh, att eh, oftare vara missnöjd med sin partner mm. så att man letar fel lite mer, mm. det är den här vaksamheten som är ute och pejlar hela tiden mm. och är man ute och pejlar saker finns det där för mig, finns det där för mig mm. så gör du det i stunder där du inte ens behöver partnern och då mm. kommer du upptäcka att partnern är tydligen inte alltid där för mig men hade du inte varit ute och pejlar hela tiden så hade det inte spelat någon roll för du behöver inte heller din partner hela tiden mm. så att, så, och, då, och då kan man säga att som tryckt anknutna personer har ibland en tendens att falla för varandra för att de tycker att det blåa eller röda extrema beteendena är lite too much. Mm. Det förstår Eller jag. too little. Ja, det kan jag förstå. Ja. <laughs> så det är antingen för lite känslor och då blir det awkward eller så är det för mycket känslor och då blir det awkward. Och det, det finns en väldigt fördel att alltså, men jag kan säga så här röda och blåa har mycket att lära sig av varandra men de är också otrygga i grunden vilket gör att man lätt trampar varandra på tårna mm. Mm. så hittar man någon som är lite lite tryggare än en själv så kan den vara en väldigt fin vägvisare mm. Mm. Um, men, och, och då blir, om vi säger att en trygg person som aldrig funderat på för mycket känslor eller för lite, lite. känslor mm. om den tycker, men shit vad du reagerar starkt på det här, om den, den mer är otrygga då, jag vet mm. Jag har en otrygg ambivalens tendens i mig och den brukar uttrycka sig på det här sättet. Men låt oss inte övervärdera betydelsen av den till exempel. Eller när jag beter mig så kan du säga. Och då har, jag tror jag nämnt den personen förut men det var en person som gick i terapi hos mig som, som definierade alltså, otrygg ambivalent kallad, den sidan hos sig kallade han för OA, sin OA. Mm-hmm. och då kunde han säga till mig Malin nu har min OA dragit igång här igen mm-hmm. och det kunde han också säga till sin partner mm. äh, nu känner jag hur min OA börjar vibrera här och så alltså, kunde verkligen prata om det som en del av sig själv som gick igång och då kunde de två förhålla sig till OA som hade mm-hmm. dykt upp istället för att han var problemet så var det den här delen av honom Förstår mm. ni vad jag, jag gillar den tanken. Det är ah. lite grann som att ha namn när vi var prata för namn det. på sitt kön. Exakt. Jag gillar Exakt. liksom det här med att det finns en egen. Ah. Jag tycker att det är väldigt försonande att höra om också anknytningar. Att det, det ger i alla fall mig väldigt mm. mycket försoning till människor som jag har mött eller överlag. Mm. Det är väldigt fint att mm. få höra om. Och jag, den här boken nu då, mm. den skulle jag vilja vara hur, hur, hur det, får den, man tag i den och allting? Ja, precis. Jag vill bara säga att den handlar ju om då, eh, först 
om vad sex är och hur lust fungerar. Och mm. sen handlar det om anknytning, hur, hur anknytning etableras hos oss människor. Och sen hur den uttrycker sig i vuxna relationer och i sexlivet. Mm. Mm. Och sista kapitlet, kapitel 5, är vad kan man göra åt det? Och då finns det massor med olika övningar som handlar väldigt mycket om att öka tryggheten, känslan av trygghet tilliten. Tilliten mm. till dig själv och tilliten till andra. Så mm. några av övningarna handlar om att skapa en trygg relation till ditt underliv till mm. exempel. Mm. Mm. Skapa en, en bild av din sexuella historik. Hur, mm. hur kan jag förstå mm. att jag är där jag är när det gäller sex? Mm. Hur kommer det sig att jag inte älskar mitt kön eller mina mm. käns- lustfyllda känslor mer? Men jag har aldrig fått uppmuntran i att känna lust mm. till exempel. Mm. Så att det är på personlig nivå. Men sen är det också att våga göra dig sårbar för att testa tilliten i nära relationer. Mm. Och då kan det vara parövningar som jag också. Så att det är exempel på övningar som man kan tillämpa för att öka tilliten mm. till dig själv och andra som då stärker din anknytning mm. helt enkelt. Vad fint. Det är, fint. Ja. är det något frågeformulär också där man kan se lite vad man är i för färg eller något sånt som kommer med? Mm. Eller? Ja, jag länkar till det. Mm. Mm. Och jag beskriver dem ju så att du kommer ju kunna läsa beskrivningen mm. av nordtryckepevalent och se om du känner igen dig. Det finns frågeformulär som har med annat att göra lite mer hur din sexualitet fungerar. Det mm. finns ett bra webbtest. Om man googlar på webbtest attachment style till exempel mm. så finns det ett forskningsbaserat jag tror att jag har den länken i boken också men just nu kommer jag inte ihåg. Nej. Kanske ni kan lägga ut länken på er hemsida mm. om ni vill. Absolut. Vi kommer lägga mm. ut länken till, alltså, till din bok. Mm. Mm, just det. Då det kan man gå in och förbeställa vi. nu om man är intresserad. Eller mm. om den kommer den 16 september. Så jag vet Vart inte. förbeställer man den om man vill göra det? Jag är villig att typ läsa den nu. Ja. <laughs> den kommer ju ut i bok, bokhandlarna och på Bokus och så den 16. Men nu förbeställer man den via min hemsida. Då länkas man direkt till förlaget som är mm. god till fortbildning. Mm. 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 Ja, hör du, jag har en känsla för vi måste avrunda det. Det blir ju bara längre och längre. Ja, ja. Och så. Och, och, jag tror att vi får, när bokerna kommer ut, jag tror att vi får läsa den här boken, Louise, och, och fundera lite och så skriva följdfrågor. Ja, så får du, ja, kom tillbaka Malin, hoppas vi. Så får vi prata lite mer kring liksom hur det kanske då eh, tar sig uttryck och hur vi mm. kan förändra de uttrycken om vi vill. Absolut. Mm. Och tack till dig som väljer att skriva den här boken för det här tycker mm. jag är super superviktigt. För jag vet också hur känsligt att läsa. det är med sex och relationer mm. och otroligt, mm. otroligt viktigt. Jag mm. är så peppad på att läsa den, även mm. fast jag vet att det också kommer vara jobbigt att mm. läsa. Mm. Det kan det vara, men det kan oftast vara utvecklande. Mm. Absolut, mm. det tror jag. Mm. Så att Tack snälla, snälla. Och din Tack hemsida själva. nu igen kan du bara mm. nämna så de mm. kan komma dit redan ja. och beställa boken. www.malindrevstam.se Jättefint. Mm. Tack snälla, snälla. Tack, Tack för att du kom hit än en gång. Tack. Tack. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.